1: 目前在各大平台和 YouTube 上搜寻“聊音乐 Podcast”， 都可以收听到我们的节目。别忘了“聊”是治疗的“聊
0: ”，不是聊天的“聊”哦。另外，节目内容的相关讯息以及重点大纲都会放在节目 show note（ 节目笔记）里，有兴趣的朋友可以到下方点开参考。如果你认为我们的节目可以让更多人
1: 了解音乐治疗的话，请帮忙我们分享推荐给有兴趣的朋友
0: 们，让更多人能收听这个节目。好啦，那大家准备好的话，我们就马上进入今天的主题喽。嗨，大家好，欢迎回到聊音乐第十四集。我是雨欣，我是周怡。好的，那今天我们就要来跟大家分享一下跟青少年工作的实况报道。说实话，我觉得带青少年的团体难度其实是蛮高的，因为他们也是很还蛮爱讲话的一群，然后又再加上他们的情绪反应其实是可以突然的很强烈的，因为。在这个 setting 里面的孩子们，他们都啊、呃、有情绪障碍嘛，所以就是说他们情绪的控管其实是很不稳定的
1: 。嗯，我们那个、时候大家，他们那时候很流行弹乌克丽丽，所以就有人提出来要学乌克丽丽。好，那就我就印了几个那个谱嘛，乌克丽丽的指法，然后就开始跟大家弹。然、哦、后这是和弦，那另外一个和弦，然后也是呃。因为他们有情绪控管方面的问题，所以我第二个礼拜再去的时候呢，那个心理师就跟我说：“哎、欸，乌克丽丽全都被摔坏了。欸”哎
0: ，天哪！<笑><笑><笑><笑>这个损失惨重哎、欸，那个乐器都坏掉
1: 哎、欸。在四五把啦，四五把乌克丽丽就就把乌克丽丽都摔坏了。Oh my god！ 不过你们医
0: 院也有钱啦，
1: <笑>所以这个不是很大的问题，只是说就是让大家有一个概念，就是呃，我第二礼拜计划就教更多的和弦啦、啊，然后计划更多的歌一起弹乌克丽丽，而、啊、结果到那边的结果是
0: 没有乌克丽丽可以用。刚刚提到带这一群呃青少年的团体，这个挑战度是真的很大。那所以我的医院呢，其实都会配给我。一个至少一个 mental health technicians， 平常都跟这群孩子待在一起的一个，就是算是照顾他们，然后确认他们作息的一个工作人员这样子。然后到团体时间的时候，他就会变成我的助手。那么其实这个助手呢，跟孩子们的关系其实是比我在更紧密的，因为他们就是一天到晚都待在一起嘛。那呃，所以其实来到我的这个团体的时候呢，这些大朋友呢，其实会。有点呃，想要挣脱被工作人员管教的那個、那个状态，所以来到我的团体呢。在我刚进去的时候，我还算是一个新的员工的时候呢，他们就会在我的团体里面大闹，<笑>就是而且他们又看到我是一个呃，我是一个外国人，看起来像是一个好欺负的一个啊、呃，一个一个治疗师，然后呢，啊、呃，又是一个亚洲人，又讲着这个呃不太正统的。不太正统的美式英语这样子，那其实他们在我的团体里面一开始啦，非常难好好的进行，这是我工作的一开始。那在之后呢，其实也是很有趣，就是这些孩子他们其实是可以学习到怎么尊重人的。其实跟他们最有效的沟通方式，其实你非常的直接的去表达你自己。呃，一开始我想说我要当一个面善的治疗师。<笑>但是那个亲戚的样子，可能有假面的感觉，就是太刻意了。而且我跟他们讲话的内容，常常是说你们你们不能这样子，或者说我们这个团体的规定就是这样子，你们不能怎样，就是告诉他们不能怎样，不能这样。但其实他们根本不想要理鸟你说不能这件事情，对，不想鸟你。对对对、嗯，如果你要禁止他们什么，其实他们根本不不想要理你这样子。到后来，我就真的是跟他们掏心掏肺，我就是跟他们说。我是一个外国人，我讲的英文呢是你们的母语，但是呢，为什么我要在这边跟你们讲着英文呢？是因为我非常有诚意跟诚心的在用你们的语言跟你们的沟通，想要跟你们建立起这个关系。当然，我就是也是这个讲了一下，我也是真心这样想啊。<笑>然后我的这个肺腑之言讲了一下呢，大家就。比较安静下来，然后我讲完以后呢，那当他们也感觉到就是，呃，我算是嗯，怎么说？也不不到算是生气，不过呢，我那当下是有一个比较强烈的情绪这样子。那他们也就是平静下来，然后我就说：“好，那我们接下来要进行一样什么样的活动？那如果你今天想要继续进行这个团体，那你就留着；那如果你不想要继续的话，那你可以跟这个工作人员说，这天之后呢？那虽然他们接下来就是没有再随便的闹，就好像对我多了那么一点的尊重。”那天之后，接下来的团体这个氛围是改变了。也在那天团体以后呢，我跟团体里面某一个这个也算是小男孩啊、呃，我们的关系好像就拉近了一点，就是。那个孩子呢？他自己就是在这个团体结束以后，他他过来跟我聊天，然后讲自己的他自己的故事。那接下来那个就是又另外一个治疗的阶段啦。其实我就是非常的感动说，说这个孩子呢，他也是因为我展现我就是最真诚的那一面，那么开始慢慢的信任我，然后告诉我他有关他自己的事情。只、就是、想说，跟大家分享这个族群呢工作的氛围，真的是呃，像是在做云霄飞车的感觉啦。<笑>你不知道他们哪一天会爆冲，哪一天又会就是像个小天使一样，然后跟你聊着有关他们比较柔软的那一面。
1: 我记得我第一次跟他们接触的时候还算 OK， 可能是因为我督导有在
0: 旁边照。啊、uh, ，对，有可能，对。哎，这些孩子其实他们很会看脸色，他们很很识时物，他知道的时候什么时候可以闹，什么时候不能闹。对，那其实我那个时候，我觉得我有利用我是外国人
1: 的角色，然后我第一个带的活动就是我们一起做一首《环游世界》的歌，因为他们就是在一个 close。new。年嘛，这些小孩们不能出去。那我那个时候就大概嗯八个人的团体，那就问一下，如果可以出门的话呢，你想要去什么国家？然后就有小朋友说，呃，比如说墨西哥，去法国。那我这样问完问完一圈之后呢，那我再进一步的问他说，好，你想要去法国做什么啊？他们有人可能就说啊，想要去看呃巴黎铁塔，想要去。墨西哥吃那个墨西哥卷啊之类的，我觉得我第一次去是非常有趣，然后又有督导在旁边照我，所以我第一手的跟他们接触算是很 OK， 然后他们也呃觉得。我好像带了一点新的东西给他们，因为我还记得啊，我弹了一首茉莉花，我就有唱了一些比较属于东方风的旋律，然后用不同语言，然后他们好像觉得我还蛮酷的，但<笑>、就是那、就是第一次，对
0: 对，让青少年觉得你酷是一件超级重要的事情，<笑>
1: 真的让让人家觉得你很酷。虽然说我们我们英文没有那个他们那么流利，但是他们好像觉得我是蛮蛮酷，然后蛮新的东西这样子。我觉得后来每次都还蛮感激的，会有呃其他，比如说心理系的实习生啊，会有其他的音乐治疗同学来帮我，对我不然我自己应该也是不能 handle 他们。<笑>
0: 对，我觉得当一个做青少年这个族群的音乐治疗师，要拿捏有关于这个你有权威跟你是他们朋友这种两个角色的这个拿捏，其实很很不容易耶。
1: 是有，也是，我记得也是有大小孩哈、啊，他从头到尾都呃在旁边，然后低头坐在角落不理你的也是有。不过我就觉得那是 OK 啊，他真的就是心情不好。哎，不过他已经肯踏入我们的教室，我觉得很开心啊！我相信他是有在听的，至少他知道什么时候下课，所以表示他有在听。<笑>
0: 对，啊，这样其实就够了。是啊。我想要在这边跟大家提一下，做治疗的时候会稍微做的一些事情。好了，刚刚没有提到，那就是说我的工作地方没有那么多的乐器，所以呢，我大部分的时间呢都是我演唱，然后我跟吉啊，说到这个，其实他们超讨厌我唱歌的。<笑>没有，他们就是为了叛逆而叛逆，然后就是说不要，不要，你不要唱。<笑>但是在另外一个 unit adult unit 就超喜欢我唱歌，但是在青少年一个 unit 就这，就就是他们的脾气好。而
1: 、啊、我们那边是很多乐器，但所以他们就开始摔乐器
0: 啊！<笑>哦、天哪，对，因<笑>的音乐是很有钱，然后就是他们就开始摔乐器。<笑>不过呢，我就是对于他们的介入呢，我其实真的是比较少这个现场的音乐或者说乐器的部分，因为。就我们真的是没有乐器，说实话。然后就只有我自己可以带这个吉他去。但是我们的美材很多，我们有其他的这个就是美术的东西还蛮多的、嗯，所以呢。大部分的时间呢，我们会比较做这个一样嘛，治疗目标上一集提过，就是有这个情绪管理跟、呃、还有自我觉察能力的建立，还有学习辨认出会诱发自己这些负面情绪的这个原因，这样子。基本来讲是这几个工作目标。那我比较常做就是歌词的讨论，然后聆听音乐以后做这个绘画，情感上、感觉上的表达，就是用绘画的方式。是，然后之后就是口语的讨论这样子，所以基本上我做最多的就是这两种介入啦。
1: 我们是相反，我们那边是各种乐器都有。嗯，我们常常做的就是每一个人的 emotional check in， 大家可以拿自己喜欢的乐器，可以用敲的、打的、弹的、唱的，呃，各种。发出声音的方式，用不同的声音来表达你天的心情，所以也是要很小心啊，因为有些人就是很冲动哎、欸，他打那个鼓是很大声很大声，然后听不下来，我可能就会叫另外一个心理系的实习生啊，就哦你跟他一起打这个鼓，然后稍微控制他一下
0: 。是，哎、欸，其实打鼓也是很好的练习，呃，自我觉察的，因为你要自我控制的能力嘛，还有感觉到自己情绪，呃，跟这个声音的这个表现，其实。是可以让你用另外一种方式去听到自己的感受。
1: 之前带团体的时候、呃，印象很深刻的是，那个那边的小孩非常喜欢 blues， 中文叫爵士蓝调嘛。所以我们最常做的活动呢，就是利用 blues， 然后做歌词填写。歌词填写也是一个很直接的方式啦，就可以知道知道孩子们心里在想什么。然后，因为 blues 又是非常的呃。然后朗上口，它的旋律很简单，然后一直在重复和声，所以他们他们可以写好多写好多歌词哦。然后有时候看他们写了哪些歌词，我们就会进一步做歌词它的讨论。那也是因为这个团体的关系嘛，团体通常大概是八到十人左右，团体大家也会轮流，比如说我在中间弹吉他，然后有一个人在写白板。然后呢，其他的六七个人就轮流一人一句歌词，然后一直在一起想说，哎，我们这首歌要怎么样做才会比较好？所以这是他们也非常喜欢做一个活动。我以前的督导他有跟我说，一对一的治疗里面，那很长就是这些大孩子很喜欢写歌。嗯
0: ，我觉得写歌也是超棒、超棒的一种介入
1: 情绪抒发管道，而且他不是只有在治疗的那个时间写啊，他住院就真的是无聊吧，可能也是，就是晚上就会拿自己的笔记本，然后像写日记一样写歌，然后在一个礼拜跟音乐治疗师做一次介入，然后。session 的介入，然后讨论歌词，然后配上好听的旋律音乐，我觉得这也是非常有趣。对诶、嗯，
0: 而且这样真的是可能呃，让他很有。动机就是参与音乐治疗这个疗程，一步一步的去达成这个目标
1: 。这可能是除了医生护士给药、量血压之
0: 外，他觉得住院最有趣的时间。<笑>真的，真的。其实我真的觉得这种表达性因素治疗，真的就是让这个比较严格的这种治疗环境的这一群青少年呢。说这群病人呢，真的是可以舒缓一点、开心一点的管道和治疗方式。其实我自己个人非常呃喜欢研究的，其实就是呃音乐治疗跟家族治疗的结合，还有音乐治疗跟这个 CBT、DBT 的结合。这些治疗法其实是。用声音、用音乐来代替一种你可能自己不知道的自己的声音，或者是环境的声音。我只跟大家讲一个大架构啦，操作上还有其他的细节。那就是透过这样子的方式呢，呃，音乐治疗其实是可以协助达成这个心理治疗的目标，还有行为上面的矫正。好的，音乐治疗在青少年的介入还是有很多很多不同的方式啦。那其实还有好多我们今天都没有提到
1: 。对，而且。还。还有很多，比如说像矫正署啊，像一些类监狱的地方，我们也都还没有提到
0: 。还有课后辅导中心啊，等等的，都会接触到这些这些青少年
1: 。好，没关系，这些以后我们再请专业的治疗师来分享好了
0: 。没错，所以大家要好好锁定我们聊音乐 FIT 的单元了，因为会不定期的，就突然有一位治疗师可以跟你好好的分享
1: 。好，那我们今天的节目就聊到这边喽，拜拜拜
0: 拜。谢谢大家今天收听聊音乐。如果喜欢我们的内容，请到我们 iTunes 平台上给五颗星并留言支持我们。在 Apple、YouTube 和各大平台订阅这个频道，就不会错过我们每周的新节目喽。有任何想法或意见的话，也欢迎在平台上留言给我们。那我们下一集再跟大家继续
1: 聊音乐，拜拜。